0: امروز میخواه ماجرای قدیمی ترین دانشگاه مدرن ایران که حدود 90 سال از تأسیسش میگذره رو براتون تعریف ک دانشگاهی که یادگاری از دوران رضا شاه الان رویای خیلی از جوانای این مملکت شده وقتی رزاشاه دستور ساخت این دانشگاه رو میداد هیچ وقت فکر نمیکرد که تو آینده قرار آدمای نخبه ای رو از طریق ساخت این دانشگاه به دنیا معرفی کنه الان اطراف این دانشگاه تو راسته خیابون انقلاب تهران تحت تاثیر این مجموعه پر شده از کتاب فروشی های مختلف و کلی خوابگاه دانشجویی و فروشنده هایی که دارن دم پاساج این خیابون پایان نامه و دفاعیه می فروشن. اما بذارین نوت سال بریم قبتر چشماتونو ببندید بریم اون روزا که خیابون انقلابی در کار نبود اون محله یه جای دنج و آروم و خلوتی بود که خبری از هیاهو این سالا درش دیده نمیشد. یه جای سرسبز تو زمینای پردیس جلالی تهران که الان فقط پارک لاله ازش به یادگار مونده کلنگ ساخت این دانشگاه تو همون سکوت و خلوتی اون دوران تو بهمن ماه سال 1312 به دست رضاشاه زده میشه اما ایده تحسیس یمچین دانشگاه مدرنی چطور به ذهن رزاشایی که یه نظامی اونم با تحصیلات ابتدایی بود رسیده بود؟ این بنای تاریخی تهران که سندی زنده از مدرنیت شدن ایران اون روز هاست و امروز به نماد آموزش عالی کشور تبدیل شده، داستان جذابی داره که میخوایم ماجرای تأسیس اون رو با هم بشنویم. سلام و درود به همراهان عزیز من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به اولین میان اپیزود از فصل سوم گوش میکنید اپیزود امارت جلالی داستان تاسیس قدیمی ترین کالج مدرن ایران دانشگاه تهران خب شنوندهای قدیمی ما میدونن معمولا تو رافکده رسم هستش که بعد از چند تا اپیزود اصلی ما یک میان اپیزود منتشر کنیم میان اپیزودامون معمولا کمی مختصرتره و سعی میکنیم تو همین بازه زمانی مهمترین و جذابترین بخش اون ماجرا اون روایت رو به سبک و سیاق رافکده براتون تعریف کنیم معمولا هم تو میان اپیزودامون سراغ داستانایی میریم که کمتر در موردش مورد همینجا هم برای اولین بار اعلام کنم به خاطر درخواستای پرتکرار شما عزیزان تو چند هفته اخیر در مورد زندگی امیر هویدا و ما تصمیم گرفتیم یه پروژه تقریبا سنگین تحقیقاتی رو شروع کنیم که خروجی اون چند اپیزود به شکل سریالی از زندگی و سرنوشت هویدا باشه کارکار پرزحمتیه باید روش کار بکنیم باید وقت بذاریم تقریبا چند روزیم هستش که تیم ما اصارت کار رو زده و داریم با تمام قواه اندازه توانمون انرژی میذاریم تا بتونیم یه اثر ماندگار و جذاب رو به زودی از پادکست رافکده در اختیارتون قرار بدیم. پس یه مدت صبوری کنید تا پروژه هوویده هم به سمر برسه. اینم از این موضوع بریم سراغ ماجرامون. میخوایم امروز روایتی جذاب از دوران حکومت پهلوی اول رو بشنوی داستان بنایی رو می‌خوایم براتون تعریف کنیم که روزگاری الماس دانش خاوره میانه بود. کنار این ماجرا می‌خوایم با سیستم آموزشی که رضا تو این کشور بنا گذاشتم آشنا بشیم. میخوایم بشنویم که چی میشه که دانشگاه تهران به بزرگترین مرکز آموزش عالی تو ایران تبدیل میشه و الان از این دانشگاه با القاب دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی یاد میشه. حال دانشگاه تهران یکی از رهاوردای مدرن سازی ایرانه که تو زمان و با حمایت اون تحسیس میشه و ماجراهای جالبی داره که شنیدنش خالی از لطف نیست. بذارید بیشتر از این توضیح ندم بریم و بشنویم و ببینیم که ماجرای ساخت و تحسیس این بنای تاریخ فرنگی چی بوده و اصلا چی میشه که رضاشاهی که یه نظامی بدون سواد بود؟ دستور ساخته این دانشگاه رو میده و تو تاریخ این موضوع رو به اسم خودش سنجاق میکنه. میان اپیزود 25 پنجم ما با این عنوانه: امارت جلالیه، داستان تأسیس قدیمی ترین کالج مدرن ایران، دانشگاه تهران. میگن زمین دانشگاه تهران اون روزا متری 5 ریال خریداری شد. خرداد سال 1313 بود که وزارت معارف واسه خریدن هزار متر از زمینای جلالیه تهران که یک کیلومتری از شهر دور بود هزار تومان هزینه کرد. مالک زمین رحیم اتادیه از اون تاجرای کله گنده تبریز بود. دانشگاهی که قرار بود شامل یه بنای دانشکده پزشکی و یه تالار تشریح با ظرفیت سیزده جسد باشه. در واقع میشه گفت اولین مکان و اولین اجسادی بودن که قرار بود به شکل دولتی و علنی اجازه داده بشه تا تشریح بشن. تالار کالبوتشکافی هم اولین ساختمون دانشگاه شده بود. قرار بود اون زمان ساختمون دانشگاه از دانشکده پزشکی شروع بشه. نقش اینطور طراحی شده بود که محل نگهداری اجساد تو طبقه زیرزمین باشه با و تالارای کال و کافی تو دو طبقه بالاتر و آنفی ویژه آموزش آموزشای نظریم بالای تالار تأسیس بشه. دکتر امیر علم که اون زمان رئیس کرسی تشریح بود به کمک دکتر عبالغاسم بختیار جراح و معاون وقت دانشکده پزشکی تلاشای زیادی واسه ساخت این سالان تشریح انجام دادن. میگن واسه اولین بار اجساد انوات بلاسایب و مخفیانه دکتر بختیار از مریض خونای شر تحویل میگرفت و با اتومبیل شخصی خودش یواشکی به تالار تشریح آورد و تو سالن زیرزمین تو محوضای مخصوصی که پر بود از محلولای ضد و فونی قرار میدادشون تا واسه دانشجوهاش اونا رو تشریح کنه. در اون زمان کارا سری انجام میشد و جامعه عمل میپوشید که از خرید زمینهای جلالیه تا ترریزی و معماری دانشگاه که سپرده بودن به یه معمار فرانسوی به اسم آندره گودار تو کلنگزنی اون توسط رضا فقط نه ماه طول میکشه آندره گودار یه معمار و باستان معروف فرانسوی بود که تو اوایل دوره پهلوی اول اومده بود ایران و به استخدام دولت ایران درمده بود یا آدم به شدت خوشزوق و دلسوز که کارهای ارزشمندی تو بازهی که تو ایران بود انجام میده. اون وقتی میاد ایران یه مدت میشه مدیر و مؤسس اداره فعالیت های و ثبت آثار فرهنگی ایران. اون از بنیانگذارای اصلی هنرهای زیبای دانشگاه تهرانم بود. خلاصه اگه بخوام بگم اون از مهمترین شخصیت های خارجی و مفید دوره حکومت پهلوی اول به حساب می اومده. جالبه بدونید اون بجز معماری خود ساختمون دانشگاه تهران، معمار و طراح ساختمون موزه ایران باستان یا همون موزه ملی فعلی، معمار حافظیه شیراز و موزه آذربایجان تو تبریز و معمار مدرسه دیدنی و ماندگار ایران شهر یزد بوده. ما تصاویر و ماجرای این آثار رو تو کانال اینستاگرام راف کردم براتون منتشر میکنیم حتماً ما رو اونجا هم دنبال کنید. اما بعد بگم که دانشگاه تهران اولین مجموعه علمی ارشد اون زمان نبوده. قبل از اینکه دانشگاه تهران بخواد تأسیس بشه، 6 تا دا دانشسرای دیگه هم تو تهران ساخته شده بود. دارال معلمین یا همون دانشسرای عالی تو کاخ نگارستان تهران تو همون زمان حدود 180 تا دانشجو داشت. استادای ایرانی مثل محمود حسابی و فروزانفر و عباس اقبال آشتیانی کنار استادای فرانسوی تو این دانشسرا درس میدادن. ساخت دانشگاه تهران تجمیعی بود از دانشسراهای حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، پزشکی و کشاورزی و تربیت معلم که هر کدومشون تو قالب یه مدرسه تو گوشه کنار تهران ساخته شده بوده. اون چیزی که به اسم دانشگاه تهران قرار بود ساخته بشه ای بود که دانشگاه‌ها و مدارس تخصصی پراکنده تو شهر رو تو خودش جا داد. خب تا اینجا این ماجر رو داشته باشید ما تو بعضی منابع داخلی مطالبی رو پیدا کردیم که دلیل تجمیع این دانشسراها توسط رضا شاه رو یه طور دیگهای بیان می کرد. اما درست یا غلطش رو اصلا و به هیچ عنوان تایید یا رد نمی کنیم. اما خب چون چند جا بیان شده بود صرف به خاطر وظیفه رسانهی خودمون و البته روایت بیطرفانه، این روایت رو هم براتون تعریف می کنیم. تصمیم با شنونده آگاهمون است. قضاوتش کاملا با خودتون. از یه ساید دیگه ماجرا این بوده که میگن تو سال 1928 میلادی دانشجوهای ایرانی مقیم اروپا تو جریان حضور عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار وقت و آلمان تظاهراتی رو علیه شخص رضاشاه برگزار میکنه. اونا گزارشایی با موضوع دیکتاتوری پهلوی اول به زبونهای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی آماده میکنن و واسه مطبوعات آلمان ارسال میکنن. آلمان هم این ها رو منتشر می کنه و همین موضوع باعث تیرگی روابط ایران و آلمان میشه. در نتیجه مرتضی علوی، برادر بزرگ علوی، یکی از رهبرهای اصلی حزب کمونیست ایران از آلمان اخراج میشه و بعدم به طرز مشکوکی کشته میشه. علوی به همراه بعضی از کمونیست‌های دیگه نشریه‌ای به اسم پیکار رو تو آلمان منتشر می‌کنه. محتوای نشریه پیکار ضد دیکتاتوری و نشر اندیشه جمهوری خواهی بود رضاشا هم پیرو اعتراضات دانشجویای ایرانی تو آلمان تصمیم میگیره محدودیتهایی رو تو اعزام دانشجو به خارج اعمال کنه تیمورتاش از طرف دولت ایران به سفارت آلمان میره و خشم رضاشاه رو از فعالیت علویتون کشور به گوش دولت آلمان میرسونه و از دولت میخواد تا از انتشار و پخش این نشریه تو برلین جلوگیری کنه در نتیجه دولت آلمانم اقدام به توقیف انتشار این نشریه و دستگیری مرتضی علوی میکنه تو داخل کشورم مؤسسه های آموزش عالی رو تحت های بیشتری قرار میده و تو این راستا اقدام به تجمیع چندتا از مؤسسه های آموزش عالی تحت عنوان دانشگاه تهران میکنه بنابراین و به زمین این روایت تأسیس دانشگاه تهران با هدف تجمیع مؤسسه های آموزش عالی و ایجاد تشکیلات و تنظیماتی واسه کنترل فعالیت دانشجوها انجام گرفته بوده این روایتی بود که بر حسب وظیفه رسانه ای باد از هر دو طرف ماجرا به قضیه نگاه می‌شد و روایت می‌شد. ایده تأسیس این دانشگاه رو حلقه روشن روشنفكرهای اطراف رضاشاه تو ذهنش انداخته بودند آدمایی مثل تیمورتاش داور و نصرت و دوله و حکمت و فروغی کسایی بودند که تلاش میکردند با قدرت رزاشاه ایران رو به یک کشور مدرن تبدیل کنند. تیمورتاش وزیر دربار وقتی میبینه ایران تو حوزهای سیاسی و حقوقی و علوم انسانی فارغ و های زیادی داره به فکرش میرسه که تو حوزهای مرتبط با نفت و راهنم دانشجو تربیت کنه تا کم کم وابستگیشون به انگلیس و کشورهای استعمارگر کمتر بشه. واسه همین به دکتر ایسا صدیق مأموریت میده که به آمریکا سفر کنه تا بعد از مطالعه در مورد تأسیسات علمی دنیای جدید، طرحی واسه تأسیس دانشگاه تهران به دولت تقدیم کنه. صدیق از اولین دانشجوهای اعزامی دوره مشروطه به خارج بود. تو اپیزود قبل اگه یادتون باشه گفتیم که سازوکار و اعزام اصولی دانشجو به خارج از کشور از اقدامات خود تیمور تیمورتاش بوده صدیق یه لیسانس ریاضی از فرانسه داشت و دكتورای فلسفهشم از آمریکا گرفته بود تو دانشگاه کمبریج انگلستانم یه مدت دستیار ادوارد براون بود ادوارد براون رو بچه های دانشگاهی خوب میشناسند اون از اون پژوهشگرای بزرگ و نامدار تاریخ بوده اما بعضیان میگن کلیات طرح تأسیس دانشگاه تهران رو محمود حسابی به وزیر وقت اعتماد و دوله قرار گزلو پیشنهاد داده بوده. البته تو نقش محمود حسابی تو تأسیس دانشگاه تهران عقاید متفاوتی وجود داره. خیلی‌ها این موضوع رو کز میدونن و ساخت و پرداخته ی پسر دکتر حسابی میدونن. اما طبق روایت پسر دکتر حسابی طرح پدرش تا رسیدن علی اصغر حکمت به سمت وزارت معارف دنبال نمیشد درباره این پیشنهاد علی اسقر حکمت مسئول اجرای طرح تأسیس دانشگاه تهران و اولین رئیس این دانشگاه تو کتاب خاطراتش اینطور نوشته این عین متن خاطراتشه در یکی از شبهای فرخنده اواخر بهمن 1312 جلسه هیئت وزرا در حضور رضاشاه در اماراتی که اکنون مقر کاخ ملکه پهلوی است تشکیل شده بود سخن از آبادی تهران و عظمت ابنیه و امارات و قصور زیبای جدید در میان آمد. مرحوم وزیر وزیرالوزرا در این باب به شاهنشاه تبریک گفت و دیگر وزیران نیز هر یک به تحسین و تمجید زبان گشوده بودند. نوبت به بنده نگارنده رسید که به سمت کفیل وزارت معارف در آن میان حاضر بودم. گویا خداوند متعال به قلب من الهام کرد که عرض کردم در آبادی و عظمت پایتخت البته شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که این شهر هنوز امارت مخصوص اونیورسیته مزور دانشگاه ندارد و حیف است که این شهر نوین از همه بلاد بزرگ عالم از این حیث عقب باشد شاه بعد از اندک تعملی یک کلمه گفتند بسیار خوب آن را بسازید بازم تو ادامه خاطراتش میگه که در جلسه بعد هیئت وزرا در آغاز به وزیر مالی مرحوم علی اکبر داور رو نموده و فرمودند در بودجه سال آینده مبلغ هزار تومان به وزارت معارف ارتبار بدهید که به مصرف ساختمان مدرسه برساند چند روز بعد که بودجه سال نو تدوین و تنظیم شد و به تصویب رسید وزیر مالی اضافه بر اعتبار مقرر سال قبل مبلغ مزبور را جهت ساختمان مدارس گنجانیده و قبل از نوروز 1313 به تصویب رساند و به وزارت معارف هم ابلاغ شد. من هم معمور و مکلف شدم که ساختمان دانشگاه را آغاز نمایم. او میگه که علی اکبر حکمت بیدرنگ دست به کار شد و جستجو برای مکانیابی مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندرگودار گودار معمار دست فرانسوی که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد. آنان پس از جستجوی بسیار در میان ابنیه باقها و زمینهای فراوان آن روز اطراف تهران باغ جلالیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند. اینجا علی اسقر حکمت وزیر فرنگ رفته معارف دوران رضاشاه گفته که از جمله زمینهایی هایی که عرضه شد در بهجت آباد بود که آن وقت در اطراف باغ معروف آن امارات و خانههایی بنا شده بود. مهندس وزارت معارف ما آندره گدار آن را نپسندید و کمی عرصه و وسعت آن را خاطر نشان ساخت. مالکین عراضی بهجتاباد که از این جانب معیوس شدند در نزد وزیر مالی کوشش کرده و خاطر آن مرحوم را بر روچهان زمین خود جلب کردند. اینجا میگه مرحوم چون وقتی که خاطراتش خاطراتشو مینوشته وزیر مالی علی اکبر داورون زمان فوت کرده بوده. تو ادامه میگه که یکی از شبهای فروردین ماه همان سال پیشنهاد دو زمین جلالی و بهجتابات مطرح شد. دو پیشنهاد را نزد رضا شاه بردم و ایشان بعد از اندک تعمل فرمودند باق جلالیه را انتخاب کنید. بهجتابا شایسته نیست. عرصه آن کم و عراضی آن سیل گسیل است. من همه این نواهی را با اسب گردش کرده و دیدم. باغ جلالیه اون زمان تو شمال تهران ما بین روستای امیرآباد و خندق شمالی تهران قرار داشت یه باغ بزرگ و زیبا که پر بود از درختای کهنسال و میوه‌دار تو آخرین سالای حکومت ناصرالدین شاه به فرمان یه شاهزاده به اسم جلال دوله این محل رونق میگیره. تا اون روزم تو مالکیت تاجری به اسم حاج رحیم اتحادیه تبریزی بود خلاص همونطور که گفتم باق جلالیه از قرار متری پنج ریالو و به مبلغ صد هزار تومن از این تاجر به نام خریداری میشه با آندره گودار سریعن معمور تعیین حدود و طراحی و اجرای عملیات ساختمونی دانشگاه میشه. اینطوری میشه که با پیگیری های دکتر ایسا صدیق و علی اصغر حکمت و چند نفر دیگه طرح ایجاد دانشگاه تهران تو بیست اسفند سال 1312 به مجلس شورای ملی ارسال میشه و تو صبح هشتم خورداد ماه 1313 به تصویب میرسه. اما دو سال قبل صدیق طرح دانشگاه تهرانو با روی پرورش دکتر و مهندس به سبک و سیاق و استاندارد غربی آماده میکنه و واسه اولین بار از واجه دانشگاه تو کشور استفاده میکنه. صدیق تو سال 1310 با طرحش به ایران برمیگرده تا با حمایت وزیر دربار مقتدر رضاشاه اولین دانشگاه مدرن ایران ایرانو تأسیس کنه. به محض ورودش به ایران، ایده دانشگاه رو خودش با کمک علی اصغر حکمت، وزیر معارف وقت و تیمورتاش وزیر دربار پیگیری میکنه اونا به رضاشاه میگن که شهر مدرنی مثل تهران نیاز به یه نماد مدرن مثل دانشگاه داره تا هم بیشتر به چشم بیاد هم نیاز نباشه جوونای این مملکت واسه آموختن علوم و فنون جدید مورد نیاز کشور به خارج فرستاده بشن و معتقد بودن آینده این کشور با نسلی باسواد و آگاهی که تضمین میشه شاه هم که این کار رو قدمی مثبت واسه مدرنیت شدن ایران میدونست همونجا حکم به تأسیس دانشگاه تهران صادر میکنه اقامت طولانی ترراهای دانشگاه تهران تو خارج از کشور باعث شده بود تا به یه شناخت کامل از سیستم دانشگاهی و آموزش عالی استاندارد برسن. اونا دانشگاه رو جایگزین حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قوم که حدود دوازده سال قبل توسط آیاتولا حائری یزدی را افتاده بود میدونستن. اونا باور داشتن که حوزه علمیه نفعی واسه کشور نداره و حتی اقدامات اونا روند روبه به رشد کشور رو متوقف میکنه. چیزی که به گفته خودشون به دلیل نبود یه مرجع علمی معتبر تو کشور اثبات این نظر رو باید به زمان می و فعلا امکانش نبود تا این باور رو تو جامعه مذهبی و سنتی اون زمان به اثبات برسونه. هنگام پادشاهی شاهنشاه ایران رضا پهلوی، سردودمان پهلوی، ساختمان دانشگاه تهران به فرمان او آغاز و این نوشته به یادگار در دل سنگ جای گرفت و به زمین سپرده شد. این ای بود که تو زمان کلنگزنی ساختمون دانشگاه روی لوح سنگی نوشته. لوحی که رضا تو همون مراسم تو زمینای اطراف ساختمون، تو دل خاک به امانت جا داد. ایده خاک کردن سنگ نوشته ها از لوحهای گلی حخامنشی که از زیر خاکای تخت جمشید پیدا شده بود اومده بود این لوح امروز تو عمقه 1 متری پلکان جنوبی محوطه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تو دل خاک به امانت گذاشته شده با یادگاری از اون روز هاست. دانشگاه تهران تو سالروز تولد رضا شاه یعنی 24 اصفند ماه افتتا میشه اون وقتی رو فرش قرمز افتتاح پروژه دانشگاه تهران قدم برمیداشت داشت در درک زیادی از مسئله دانشگاه نداشت و خب طبیعی بود. اون یه نظامی جسور و باهوش بود که چرخ روزگار به اون آداب و فنون نظامیگری یاد داده بود. ولی مطمئن بود تصمیمی لازم واسه آینده کشور گرفته. اما دانشگاه تهران تو چند سال اول بر مبنای ساختار جامعه ایران شکل نگرفت. یعنی باعث شد نیاز روز ایران که استفاده از تجربیات قربیات تو حوزه آموزش باشه بدون هیچ تغییری به شکل یه سیستم کاملا وارداتی بدون هیچ بومیسازی وارد ایران بشه. نتیجهشم تو همون چند سال اول خودشو نشون داد نتیجه این بود. انبوهی از مهندسا و دکترها تو حوضه پرورش پیدا کردن که هنوز زمینه کاری اون تو کشور وجود نداشت. صدیق که خودش سومین رئیس دانشگاه تهران شده بود صراحتن به اشتباهش تو طرح دانشگاه تهران تو سال اول تاسیس اعتراف کرده البته دانشگاه تهران یکی از مهمترین حلقای دستورات آموزشی رضا شاه بود اون تو دوران حکومتش تلاش کرد با یکسانسازی تدریس بساط تدریس سنتی و غیر علمی رو جمع کنه با آموزش به زبان و گویش محلی رو ممنوع کنه با یه آموزش استاندارد با پای اساس علمی و ساختار یافته رو تو کشور رواج بده. تدریس به زبان رسمی فارسی باعث شد تا خیلی زود سنگ محک یکسانی واسه سنجش آموزش تو سراسر کشور فراهم بشه. حلقه روشن فکرهای اطراف رزاشا بهش تاکید میکردن که لازمه ی ایران مدرن یه ایران یک و باسواده نه اموزشای سنتی و مذهبی و غیر علمی که به هیچ کار کشور نمیاد و فقط مردم و عقب افتاده تر و فقیرتر تر میکنه از نظر و به زم اونا قشرای مختلف سنتی علل خصوص روحانیت، واسه موندگی جامعه ایران شده بود و انرژی ایران و واسه حرکت به سمت جلو گرفته بود. ساختار های ابتدایی و دبیرستان یک دهه قبل از تحسیس دانشگاه تهران شکل گرفته بود. دقیقا وقتی که رزاخان نخوص وزیر احمد شاه بود. تعلیف کتاب درسی و آموزش معلمان از اون زمان شروع شده بود. تعداد مدارس تو اوایل سلطنت رضا که 83 تا مدرسه تو کل کشور بود تو پایان سلطنتش به 2336 مدرسه رسیده بود آماری که تو زمان خودش نسبت به کشورهای اروپایی یه رکورد به حساب می اومد این مدرسه ها همزمان حدودا 2100 دانش آموز تربیت میکردند مدرسه های مدرن که پا گرفت نوبت مرحله بعد بود به این مرحله دوره پیشاهنگی می گفتند پیشهنگی تقریبا دو سال بعد از سر و سامون گرفتن مدرسای مدرن را افتاد. این تر از اولین ترهای دوره رزاشه بود. طبقه این تر همه ی سال شیشون به بعد باید عضو پیشهنگی می شدن. این دانش کنار پوشیدن لباسای خاص هم معارات های فنی یاد هم یاد می تو مواقع امداد و موارد استرار چطور میتونن به خودشون و دیگران کمک رسانی کن پیشاهنگی یه جنبش بینال مللی واسه همین اهدافی بود که بهتون گفتم. این جنبش تو سال 1907 توسط رابرت پاول یه ژنرال و نویسنده بریتانیایی پایگذاری شده بود و به سرعت تو جهانم توسعه پیدا کرده بود. یکی از مهمترین هدفای پیشاهنگی ایجاد اعتماد به نفس تو بین بچه ها بود. هدف دیگش ترویج روحیه کمک به هم نوع بین مردم بود. این سازمان تو ایران تقریبا همزمان با روی کار آمدن پذیرفته شد و تو ایران هم اجرایی شد. تبلیغات درباره پیشاهنگی رو همه جا میتونستی پیدا کنی. پوشیدن لباس مخصوص پیشاهنگی و گرفتن درجات مختلف از جذابیتهایی بود که بچه ها بهش افتخار میکردند. حتی خود ولیعهدم تو نوجوونیش خیلی جهال لباس پیشاهنگی تنش میکرد. ضمن اینکه پیشاهنگی فرصتی بود تا دخترای نوجوون بدون داشتن حجاب اجباری تو انظار عمومی ظاهر بشن. دو سال بعد از پیشاهنگی ورزش به شکل اجباری وارد مدارس میشه. یه مدت بعدم باشگاه نیرو و تأسیس میکنن و به دنبالش ورزشگاه امجدیه رو میسازن. این ورزشگاه چون تو زمینای امجد و سلطنه ساخته میشه اسمشو هم نام مالک زمین امجدیه میذارن. الان اسم این ورزشگاه شده ورزشگاه شیرودی. یه ورزشگاه دو میدانی که تو خیابون مفتح تهران بود تا قبل از ساخت ورزشگاه آزادی، اولین ورزشگاه تهران و بزرگترین ورزشگاه فوتبال تو ایران بود. اون زمان بازی های خونگی تیم ملی و دو تیم محبوب پایتخت، تاج و شاهین تو اون برگزار میشد. اما بعد از اینکه ورزشگاه آزادی تو غرب تهران ساخته میشه این ورزشگاه دیگه اون رونق قبلش رو دست میده تا جایی که به دلیل مسائل امنیتی به خاطر اینکه ورزشگاه تو مرکز شهر قرار گرفته بود مقامات اجازه برگزاری بازی مهم رو تو اون نمیدادن کنار همه ای این تغییرات داخلی تو حوزه آموزش کشور، فرستادن محصولای منتخب و نخبه به فرنگم شتاب بیشتری میگیره. وقتی می‌خواستن اولین گروه معصلا رو تو دوره رضاشا به فرنگ بفرستن، رزاشاه خودش شخصا تو جمعشون حاضر میشه و عکس معروفی از اون روز به یادگار میمونه. ما این تصویر رو به زودی تو کانال اینستاگرام رافکده منتشر میکنیم. اما ماجرا از این قرار بود که از سال 1307 قرار میشه هر سال صد تا جوون دیپلومه نخبر رو با خرج کامل دولت پنج سال بفرستن خارج تا درس بخونن. این رفتن به فرنگ واسه درس خوندن از دوره قاجار به این طرف باب شده بود. پولدارا و متمولای اون زمان پسراشون رو به اروپا میفرستادن تا درس بخونن و تو آینده تو کشور سری تو در بیارن. خیلی از پسرام وقتی برمیگشتند فرنگی معاب می شدن و لباسا و تفکرات سنتی اجدادیشون رو کنار می‌ذاشتند. جنسای فرنگی و آدمای فرنگی مغزا رو هم شیفته فرنگ می کرد. فرنگی شدن تو پایان دوره قاجار آرزوی روشن فکرای فرنگ رفته اون زمان بود. اونا می باید ظاهر و تفکرات ایرانیام کاملاً کاملا فرنگی بشه. چیزی که جامعه سنتی و مذهبی ما به اون زمان هنوز آمادگیشو نداشت. یه این قسمت برند یورویتال. یورو یورویتال یکی از برندهای معروف آلمانیه. که داره تو زمینه تولید مکمل‌های غذایی و رژیمی فعالیت میکنه این روزا بیشتر به خاطر سبک زندگیامون و فشار و استرس و رژیم‌های غذایی ناسالمی که داریم، داشتن یه سلامتی کامل انگار داره خیلی سخت میشه که بخوایم بهش برسیم. از هوای ناپاک و استرس و غذای بیکیفیت و فسفودا که همشون باعث ضعف سیستمای ایمنیمون میشه، تا خیلی چیزایی دیگه مثل ریزش مو اضافه وزن و حتی نگرانی واسه عزیزانمون که چه میدونم مادر پیرم پدر پیرم بچه ها؟ چرا کمشتهان؟ چرا اون انرژی کافیو ندارن چرا قدشون رشد نمیکنه و کلی درگیری های این مدلی پیش اومده دیگه واسه همهمون پیش میاد حالا راهحل چیه؟ اینکه روزانه به کمک مکملهای مختلف بتونیم اون گپی که داره تو بدنمون اتفاق میافته رو باهاش پر کنیم. حالا چه بهتر که با مکملایی باشه کم معتبر باشن هم نسبت به هزینه‌ای که میکنیم بازخورد خوبی بهمون بدن خیلی خیلیامون می‌شناسیم تمام محصولات این برند هم مجوز غذا و دارو دارن هم تو داروخونه‌ها خیلی راحت هست و میتونید تهیش کنید محصولاتی هم که دارن یه طیف بزرگی از مکملای غذایی رو واسه هر زمان و دوره‌ای از زندگیمون که به اون نیاز داشته باشیم رو برامون آماده کرده از مکمل و مولتی که مخصوص محل کارن تا تو مدرسه و مخصوص ورزش و زندگی روزمره و حتی مراحل خاصی از زندگی خانم‌ها مشاوره رایگان هم دارن هم تو سایت هم تو پیجشون اون کسایی که دارن اون پشت جوابتونو میدن متخصص تغذیه‌ن اگه خواستید مکملی تهیه کنید یا تداخل داروییتون رو بدونید بهتون کمک میکنه این برندم محصول کشور آلمانه البته باید بگم که با نظارت نمایندای علمی شرکت و با پروانه ساخت شرکت حکیمانطب این مکمل تو کارخونه داروسازی داروی غرب تو ایران داره تولید میشه. مکمل های و داروی یرووییتال، اما باید بگم که مراودات ما با فرنگی ها به سال‌های خیلی قبلتر برمیگرده. تو دوره صفویه، اهالی اهل صنعت از بین صنایع فرنگی با انتخاب خودشون سراغ صنعت سازی و اینک سازی رفته بودن. ساعت و صرفن واسه دونستن وقت نماز و عینکم که با بهتر کردن دید چشم میتونست به خوندن قرآن بهشون کمک کنه. اونا این دو تا صنعت رو بومی می‌کردند. اما تو دوره قاجار انتخاب از بین میره ایرانیا بخصوص به خصوص ها و پولدارا و متمولای اون زمان مصرفگرا شدن کمپانی هند شرقی همون زمان بازار بکر و دست نخورده ایران رو پیدا میکنه و تا میتونه به همون کالا میفروشه عطش خرید و مصرفگرایی به جون متمولا میفته از سندلی های لوکس و میز و قاشق چنگال و کلی خرت و پرت دیگه همه وسایلی بود که از فرنگ می اومد. اولین آگهی‌های تجاری همون زمانو تو روزنامه وقایه اتفاقی چاپ میشد. آگهی‌هایی که تبلیغ خیلی چیزا بود. مثل بخاری فلزی، دکمه و انواع ساعتهای موچی و ظروف کریستال و لوسترای عیونی. رضاشاه با اینکه هیچ وقت به فرنگ نرفته بود اما فرنگ رفته های مثل تیمورتاش و نصرت و و فیروز دورشو گرفته بودن و اونم از اینکه یه همچین آدمای روشن فکر رو کنار خودشون داره احساس رضایت میکرد. حلقه فرنگ رفته ها یه دربار فرنگی واسه رزاشاه درست کرده بودن و کاری کردن تا اون پسرش محمد رزا ولیعت 11 سالش رو به سوئیس بفرسته تا اونجا تحصیل کنه. تصمیم کاملا درست و بجایی جایی که برایند نتیجهش تو دوران حکومت محمد دیده شد. اونا می ایران رو باید سوئیس آسیا کنیم. شعارشون بود ازن. هیچ وقت ایران رو با کشورهای عقب افتاده و فقیر و جهان سوم مقایسه نمی کردن. همیشه دنبال راهی بودن تا کشور سریعتر مسیر پیشرفت و طی کنه و تو دنیا حرف اول رو بزنه. واسه خود رزاشا هم مهم بود تا ایران به یک کشور قدرتمند تو دنیا تبدیل بشه اون تو اوایل سلطنتش به امثال دابر و تیمورتاش میگفت امیدوارم هرچه زودتر برای تجدد ایران و برای آوردن علوم و فنون مغرب زمین به ایران اقدامات فوری و جدی به عمل بیاورید اون همیشه تو جمع محسل که به خارج میرفتن بهشون میگفت هدفش از اعزام اونا به خارج فقط درس خوندن نیست بلکه آموختن آداب فرنگ و از اونا میخواست تا سعی کنن دانش اون کشورها رو به داخل ایران بیارن تا بتونن واسه آینده کشور مفید باشن. اما تأسیس دانشگاه تهران و نظام آموزشی جدید و اعزام محسل به خارج از یه طرف از یه طرف هم ساختار شده حکومت باعث میشه بعد چند سال قشر جدیدی تو جامعه به وجود بیاد. ادارات حکومتی از چهار تا وزارتخونه تو اواخر قاجار رسیده بود به یازده تا وزارتخونه تو دوران پهلوی. ادارهایی که به کارمند نیاز داشت. کارمندایی که حالا طبقه جدید جامعه رو ساخته بودن. طبقه جدید طبقه کارمندی بود که لفظ حقوق بگیر و سر زبونه انداخت. کم کم استخدام تو ادارات دولتی و کارمند شدن شد دقدقه اصلی با باسواد دانشگاهی. جوانهای از فرنگ برگشته یا اونایی که دور از خونواده از شهرستان پا شده بودن اومده بودن تهران و درس خونده بودن و حالا به جای ادامه کار اجدادی دقدقه کارمند شدن داشتن. کشور داشت خیلی سریعتر از آماده شدن زیر ساختش، محصل جذب کرد. قدیم میدونید دیگه شغل و پیشه تو ساختار سنتی شهرهای ایران هویت ساز بود صاحبای مشاغل و صنایع به شکل سینه به سینه و نصب نسل نص هرفشونو از پدر به پسر منتقل میکردن اصلا محله ها و خیابون های اون زمان بر اساس پیشه ساخته میشد و شکل میگرفت مثل کوچه فرش فروش یا راسته کفاشا، و آهنگرا تو بازار تهران که حالا فقط ازشون یه اسم به مونده سیستم آموزشی که رضا شاه پیاده سازی کرده بود شبیه همین دوران الان ما این شکلی بود که پسر فرش فروش یا کشاورز اول باید دوازده سال آموزش اجباری رو میگذروند بعد دو سال به خدمت نظام وظیفه اجباری میرفت بعد اگه میخواست درس بخونه باید میومد تهران چهار سال درس میخوند تا لیسانس بگیر و مهندس بشه طبیعی بود خب این جوون به حرف پدر بر دیگه میمون تهران یا تو مراکز شهرها تا کارمند اداره دولتی بشه اینطوری میشه که بخشی از مشاغل و مزایای سنفی و خانوادگی ناقص میشه و استمرار میان نسلی هم از بین میره رضا شاه به خاطر همین ماجرا کارخانه‌های فنی زیادی رو تو کشور تأسیس میکنه تا تجدد با سرعت بیشتری تو کشور رشد پیدا کنه میتونم بگم تو 16 سال سلطنت رضا شاه بالای 300 تا کارخونه مختلف از قندسازی گرفته تا اسلحه سازی و وسایل خانگی تو ایران ساخته میشه. کارخونایی که تموم دانش اون به کمک همون مهندسا تو کشور بومی سازی میشد. ها تو انحصار دولت بود اما رابطه بین کارخونه و دولت شخص رضا شاه بود و این خوب نبود. اون بود که تصمیم می گرفتفت کجا ساخته بشه کی بالا سرش باشه و با هزینهاش از کجا تأمین بشه؟ کاملا مرتب کارخونهایی که از اروپا وارد میشد، همینطور پشتم افتتاح و شروع به کار میکرد. از اون طرفم سعی بر بومیسازی و ساخت کارخونای مشابه با حمت مهندسه و دکتترها ایرانی میشد. اما یه مدت بعد مهمات و سلاح تولیدی تیددی کارخونای ایران، مثل شمشیر دولبه عمل میکنه بعدها هم به کار ارتش واسه جنگ با متجاوزا اومد هم نصیب متفقین شوروی و انگلیسی شد و شد ایران تو شهریور سال 1320 اشغال بشه و حکومت رضاشاه با همون مهمات کارخونه های سقوط سازی سقوط کنه اما ساختار آموزشی و کاری که تو دوران رزاشاه شکل گرفته بود محصول نگاه میان مدت بود. رضاشاه و حلقه روشن فکرای اطرافش میخواستن تو کتاه ترین زمان تو مسیر غربی کردن و پیشرفت ایران گام بردارن اما این گام تو اوایلش بدون توجه به ساختار جامعه ایران شکل گرفته بود. جذب دانشجو و پرورش اون همه مهندس و دکتر نکه بد باشه اما بدون توجه به نیازهای طولانی مدت دیده شده بود. مشکلی که همین الانم هم شما میتونید با ترافیک شدید پشت کنکوریاب و تعداد زیاد دکتر مهندسای بیکار یا شاغل با موضوع غیر مرتبط با تحصیلاتشون اون رو تو جامعه الانم ببینید. سیستم ورود به دانشگاه با روش قیفی و کنکور سختگیرانه ورودیش باعث شد تا سیستم آموزشی کشور به مشکل بخوره. مثل همین الان. البته 16 سال سلطنت فرصت کمی واسه تجربه کردن بود و خوب بود تو حکومت ها و رژیم های بعدی این موزل اصلاح می شد. کم کم تعداد زیاد دانش آموخت ها های بیکار باعث شد تا دولت های بعدی واسه سر کار گذاشتن این آدما بدنه دولت رو هر روز چاقتر کنن و اینطوری تو باز زمانی کوتاهی قشر حقوق بگیره زیاد شد. یکی از اشتباهات رزاشاه اینجا بود. اون با ریلگزاری نامناسب تو ابتدای راه مسیر رو به جایی برد که هنوزم بعد از چند ده سال تعداد با سواده بیکار و کارمنده بدون بازده و بدون تخصص دولتی به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده البته همونطور که گفتم بهتر بود رژیم و حکومتهای بعدی مخصوصا تو این چند سال اخیر با ادعایی که داشتن این روال رو اصلاح میکردند اما هنوز این اتفاق نیفتاده جالب بدونید که سردر اصلی دانشگاه تهران تو سال 1345 بر پایه طرحی از کورش فرزامی یکی از دانشجوهای دانشگده هنرای زیبای دانشگاه تهران ساخته شده. سردری که جزه مهمترین فهرست آثار ملی ایران ثبت شده اون زمان ساختش رو به یه شرکت ایرانی به اسم شرکت آرم سپردند شرکتی که هزینه اجرای طرح رو 24500 تومان اعلام کرد. حالا می بگیم که این دانشگاه و سردر اون امروز تبدیل شده به نمادی از چهره آکادمیک و آموزش عالی ایران و سالهاست که فراتر از یک نماد دانشگاهی تو ذهن همه ما مردم به عنوان یکی از نمادهای شهر تهران و ایران ثبت شده و پر از خاطرات تلخ و شیرین این روز هاست و یادگاری از روزهای مدرنیته شدن ایران ماست Hallo je know. zire pomme ha sir tu daste mann sie Hosiu bud شاید شدم در تو یه آسی چیزی که شنیدید بیست و قسمت از پادکست رافکده با عنوان امارت جلالیه بود سپاس از یورویتال حامی این قسمت از رافکده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایتهای مالی و معنوی میکنید مثل همیشه دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام و تلگرام ما رو فراموش نکنید و ممنونیم که تو پلتفرم‌های پادگیر به ما بازخورد میدید. زمنان سپاس سپاسگزارییم که با حمایتهای مالی و معنویتون به ما انگیزه بیشتر میدین تا کارمون رو با عشق و برای شما ادامه بدیم. حمایت همیشه میتونه مالی نباشه. میتونه یه معرفی تو گروه های خانوادگی یا یه گپ و گفت دوستانه بین همکارا و دوستانتون در مورد موضوعات پادکست یا حتی یه استوری یا پست تو فضای مجازی باشه. اگرم دوست داشتید ازمون حمایت مالی ریالی یا ارزی دلخواه داشته باشید میتونید به بسترهایی که تو توضیحات اپیزود براتون آماده کردیم مراجعه کنین یا به وبسایت رافکده با آدرس rafgade.ir منوی حمایت مالی سر بزنید همونطور که گفتم پروژه بعدی ما زندگی و سرنوشت امیرعباس داست که به شکل اپیزود سریالی به زودی تقدیم حضورتون میشه اینم بگم که ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از و تو کانال اینستاگرام رافکده منتشر میکنیم و تو ها از روز و اتلافسانیامون با تو صحبت میکنیم خوشحال میشیم که اونجا هم ما رو دنبال کنید، سرچ کنید رافکده ما رو پیدا میکنید. بدونید که خیلی دوستتون داریم، و شما رو جزوی از خونه وادی بازارگرافکده میدونیم به امید دیدار، محمدعلی نامی. شهریور ماه 1402